0: Immer auch, wenn ich irgendwo anders hingehe, auch wenn ich nach Senegal hingehe oder in Frankreich, wo meine Familie ist, wenn ich zurückfahre, über Messe runter, dann sehe ich die Gebäude, dann sehe ich, ich bin zu Hause.
1: Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Melting pots überhaupt machen? Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gute und Nangadev, herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Diese Episode ist der dritte und letzte Teil aus der Trilogie von Interviews mit FreundInnen von meiner Arbeit. Und ich freue mich schon sehr darauf, euch meine heutige Gästin vorzustellen. Es ist die wunderbare Kumba Nyai Kumasi. Kumba kam vor 20 Jahren nach Frankfurt. Geboren und aufgewachsen ist sie aber in Dakar, der Hauptstadt des Senegal. Sie ist für mich ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie man das Beste bei der Welten verbindet. Denn sie ist durch und durch Frankfurterin und legt gleichzeitig ganz großen Wert darauf, in ihrem Alltag die Kultur ihres Herkunftslands zu zelebrieren. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie uns daran teilhaben lässt und uns auf eine Reise in den Senegal in Frankfurt mitnimmt. Ihr dürft euch freuen auf einen Crashkurs in Sachen senegalesischer Küche, Musik, und in der Landessprache Wolof, da habt ihr eben bei meiner Begrüßung am Anfang schon den ersten Vorgeschmack bekommen. Und natürlich gibt es jede Menge Tipps für Veranstaltungen in und um Frankfurt, wenn ihr ein Stückchen Senegal ganz hautnah erleben möchtet. Ich bin seit dem Gespräch mit Kumba auf jeden Fall sehr angefixt und habe mir die Daten schon dick in den Kalender eingetragen. Vor allen anderen Dingen war unser Gespräch aber für mich eine wunderbare Lektion in Sachen Wertschätzung und Warmherzigkeit. Zwei Dinge, die im Senegal ganz groß geschrieben werden. Wie üblich findet ihr auf globalvillage069.de eine Zusammenfassung dieser Folge auf Deutsch, auf Englisch und weil wir dieses Mal in den Senegal reisen, auf Französisch. Warum nicht auf Wolof, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Ja, das erfahrt ihr im Interview. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr jemanden kennt, für den diese Folge und die ganzen Tipps interessant sind, der aber dem Ganzen auf Deutsch noch nicht so gut folgen kann, dann teilt einfach den Link zum Blogpost auf der Website. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir immer gerne über kontakt at 069de oder über Instagram, da findet ihr mich unter globalvillage069, alles ein Wort. Und wenn ihr mir einen riesigen Gefallen tun möchtet, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da und gerne einen netten Kommentar und teilt den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden und eurer Familie. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Okay. Fast genug gebabbelt. Bevor wir aber von Kumba hören, kommt hier erstmal
0: der Ländersteckbrief.
1: Republik Senegal.
0: Einwohnerzahl.
1: 17,2 Millionen.
0: Landessprache.
1: Amtssprache ist Französisch. Der Senegal war nämlich bis 1960 eine französische Kolonie. Die wichtigste Umgangssprache aber ist Wolof, wie eben schon erwähnt. Wie in vielen afrikanischen Ländern wird generell eine Vielzahl von Sprachen gesprochen. Neben Wolof sind die wichtigsten Sera, Diola, Pular, Suninke und Mandinka. Hauptstadt ist Dakar, weltbekannt durch die Rallye Dakar. Die Stadt liegt im äußersten Westen von Kontinentalafrika an der Atlantikküste. Die Millionenstadt ist allerdings nicht die größte Stadt der Republik, das ist Pekine mit 1,2 Millionen EinwohnerInnen. Wobei man dazu sagen muss, dass Pekine ebenfalls zur Metropolregion Dakar gehört. Gut zu wissen. Auch wenn Fußball sehr populär ist und der Senegal auch eine sehr erfolgreiche Mannschaft hat, ist es nicht der Nationalsport. Das ist nämlich senegalesisches Wrestling. Ein Match läuft in etwa so ab. Die Bevölkerung trifft sich am Wochenende auf einem freien Platz. Die Ringer versuchen, sich vor dem Wettkampf durch Glücksrituale zu stärken. Und die Frauen bereiten für alle das Essen zu. Obwohl es keine Regeln gibt und an sich jeder Griff erlaubt ist, laufen die Wettkämpfe auch fast immer fair und friedvoll ab. Und das Ganze endet dann in einem großen Fest. Ja, das klingt ehrlich gesagt für mich mindestens so reizvoll wie die Bundesliga. Entfernung von Frankfurt Luftlinie sind es 4.590 Kilometer bis nach Dakar.
0: Unterwegs in Frankfurt.
1: Sind laut Statistik 87 Menschen mit senegalesischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen bei Global Village 069, liebe Kumba. Hallo, liebe Marie. <lacht> Total schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das freut mich wirklich sehr. Danke, ich freue mich auch
0: hier zu sein.
1: Total, ja. Ja, liebe Kummer, du bist ja schon relativ lange Frankfurterin. Du bist 2003 nach Frankfurt gekommen?
0: Richtig, ja. Genau.
1: Und warst vorher aber, das war nicht deine erste Anlaufstelle in Deutschland, richtig?
0: Doch. Also, Ach das doch, das ist äh, Ach so, ich dachte, das erste Mal, dass ich äh, nach Europa komme, überhaupt. Ah,
1: okay, Ach so, ja. du bist dann erst nach Frank Frankfurt und dann nach Darmstadt? Genau. Ah, verstehe, okay, genau. cool, cool, sehr ja, schön. Und wie wie
0: kam das? Was war der Hintergrund? Ja, also ich habe in Senegal, bin ja geboren, aufgewachsen und habe immer eine Liebe zur so Sprache Deutsch. Deswegen war ich noch sehr gut äh, im Gymnasium. In Deutsch. Danach äh, habe ich das Glück gehabt, dass ich ein das Stipendium bekommen habe, nach Deutschland zu kommen. Und ähm, dazu kam
1: deswegen bin ich jetzt hier. War das dann irgendwie auch so ein lang gehegter Wunsch, ne? dass du dann eben Deutsch sprichst und dass du dann schon ganz bewusst gesagt hast, du möchtest nach Deutschland kommen? Richtig, das
0: war einfach mein größter Wunsch, dass ich ähm, meine Sprache vor allen Dingen verbessern und dann auch mal Deutschland als Land entdecke und die Kultur und deswegen bin ich ja hier in Deutschland.
1: Wie war das im Senegal, weil du sagst deutsche Kultur? Ähm, mein Eindruck ist oft, wenn man äh, im Ausland an deutsche Kultur denkt, meint man Bayern oft. Dann meint man Dirndl,
0: Oktoberfest. Maßbier, wie, wie war das? Wie ist da das Bild im Senegal? Genau. Also da denkt man ein bisschen anders, weil wenn man sagt deutsche Kultur, denkt man ja eh an so Sachen, ähm, äh, Regelmäßigkeit, dass man rigorös ist, dass man pünktlich ist, dass man diese Werte, dass sich aneignet möchte. Ah, okay. Und das ist ja eher an sowas, wie man denkt, als jetzt so Dirndl oder Bayerische oder Kultur. Ah, okay, alles klar. Ja. Okay, da ging es mehr
1: um so diese vielbeschworenen
0: Tugenden. Richtig. Oh, okay. Also äh, dieses, diese gute Eigenschaften, die man an Deutschland verbindet.
1: Ah, okay, spannend. Okay, ja. cool. Wie ist das aufgenommen worden bei bei dir im Umfeld damals, dass du gesagt hast, du möchtest nach Deutschland gehen? War das ganz außergewöhnlich oder war das irgendwie so, ja, ja, die Kumba, das haben wir schon lange kommen sehen, dass die Genau, dass du, okay.
0: Die haben das schon erwartet, ja. ne, weil es gab ja so eine so eine Wettbewerb, die man machen musste, um das zu gewinnen, Ja, dieses Stipendium. Um, viele haben schon gedacht, ich werde das gewinnen, weil ich da gut bin äh, in Deutsch. Aber äh, in Senegal ist es ja so, dass die meisten Leute eher Richtung Frankreich gehen oder England wegen der Sprache, weil deutsche eher eine schwere Sprache ist. Deswegen ist es nicht so gewohnt, dass man äh, nach Deutschland kommt. Daher war das auch schon so ähm, mit großen Augen geguckt. Wow, du machst das wirklich, du gehst nach Deutschland. Und ähm, Ja. So, so war das angenommen. Das ist auch sehr exotisches Ziel, sozusagen, Ja. und es so gesehen. Und weißt du noch, wie das war? Mein Gott,
1: 2003 ist jetzt 20 Jahre her. Ne? Wie war das damals, hier anzukommen?
0: Frankfurt war ja auch eine andere Stadt damals als heute. Ja, also das war sehr eine, eine Kulturschock, würde ich sagen, ne? wenn man überhaupt noch nicht mal in Europa gekommen ist, ne? weil wenn man sagt, jetzt... Paris in Frankfurt ist ja nicht so weit entfernt, ne? Also von der Kultur her und wie das jetzt äh, gestaltet ist. Aber von Senegal her ist es eine andere Welt, würde ich sagen, ne? Nicht, nicht so auch von Kultur her, von Vorgehen, äh, von Vorgehen her und von Sprache her und wie die Menschen so sind. Das war zwei unterschiedliche Welten und äh, musste man erstmal zurechtkommen damit. Wenn man sich überlegt, äh, das Wetter ist anders. Mhm. Ja, also, ähm, ich habe ja noch nie eine Jacke besessen, bis ich da 23 Jahre alt bin. Sowas muss man erst mal kaufen. Aber der nette Mann, der mich abgeholt hat, äh, hat eine Jacke dabei, Gott sei Dank. Daher äh, bin ich ja hier mit Flipflops Flip und, und Rockchen und T-Shirt äh, erst mal im März hier gelandet. Im März? Nein! Das war keine gute Idee. <lacht> damals war auch nicht so mit viel mit Internet und Recherchieren, und wie ist das so? Nee, da ist man einfach draus los, äh, gegangen, und ja.
1: Hatte der die Jacke dabei, weil der erwartet hat, irgendwie, ja, der erwartet, aus der dass ich
0: ja keine Jacke haben werde, weil ich da keine Jacke habe. Oh. So, ich kann ja auch nicht kaufen, ja, weil, ja, gibt's ja nicht. Jetzt gibt es, weil es gibt viele, die hier sind und dahin fliegen, wir zurück, mhm. hat man eine Jacke dabei. Ansonsten, damals kann es ja nicht so kaufen. Ja, also. Aber ich muss, ich habe genau ein
1: bisschen recherchiert und ich habe gelesen, was war das? Im Winter ist Durchschnittstemperatur zwischen 23 und 27 und im Sommer wird es 40 Grad. Ne? Also es ist, es ist
0: nie kalt. Es ist nie kalt. Man hat Also wenn es richtig frisch ist, ich sage es auch jetzt frisch, weil ich das andere kenne, aber ja. war kalt für uns. <lacht> 25 ist halt kalt. Oh my. Dann haben sie immer so Schals und so. und Ja. Aber äh, 25 ist, ist jetzt ein guter, Wetter, schönes Wetter mit Sonne und alles. Aber die Kälte gibt's halt nicht. Merkst du das mittlerweile jetzt
1: nach all den Jahren hier, dass du dich da umgewöhnt hast? Also das für dich jetzt, wenn du jetzt äh, in Senegal fährst ne, und dann sind 40 Grad, ist zu heiß und hier sind
0: 25 Grad angenehm? Oder ist das immer noch... Ja, also ich, ich merke, dass ich schon... Richtig heiß ist, mit 40, aber nach ein paar Tagen gewöhne ich mich wieder dran. Bist du wieder, ja. Genau. Ja. Ja. Aber ist schon ein Unterschied. Also, dass immer diesen Schock, ich sehe ich nur in meinen Kinder, wenn ich mit denen fliege, wenn das Flugzeug aufgeht und wir rauskommen, dieser <lacht> hipster Schock, die uns <lacht> Das glaube ich dir sehr. Das ist unglaublich. Das ist wie so eine Wand, ne?
1: Das, das ist so, so, wie, ja.
0: so heiß und auch so... Riecht immer nach mehr, und es ist ein, das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man aus dem Flugzeug rauskommt.
1: Ja, also yeah. das klingt
0: ganz toll, ehrlich yeah. gesagt. Ist das, das klingt total schön. Yeah. Super. Yeah.
1: Und, ähm, ja, Kulturschock hast du gesagt, und ähm, was
0: wenn die Menschen sind ganz anders. Die Menschen sind, sind distanziert, sehr mm. distanziert. Heißt aber nicht, auch nicht böse, ne? Die sind ja eh, das ist, glaube ich, so gewohnt, dass man eh ein bisschen Distanz hat. Dass man nicht zu nah kommt, dass man die Leute nicht anfasst beim Sprechen, das geht gar nicht. In Senegal ist es ja so, dass man auch ähm, sich anfasst oder einfach so die Händen halten beim Laufen. Muss ja nicht Freund und Freundin sein, Ach, Wenn auch was? Geschwister oder Freunde, ja. die zusammen laufen oder beim Reden, die Haare anfasst, so einfach untouch. Ne? ist nicht so. Ähm, in <lacht> Nee, eher nicht, eher nicht. Muss man erst mal entdecken. Wenn die Leute okay, okay dann will ich jetzt von mir? Warum fasst sie mich an? Ja. Also da muss man das lernen, dass man eher distanzierter ist
1: mhm.
0: und auch nicht Hallo's jeden sagt. Also diejenigen, den man nicht kennt, sagen man nicht Hallo. Ist so. Und im Senegal ist das so, dass man sich immer grüßt. Ja, wenn man sich auf die Straße begegnet. Egal wie das ist, man sagt Hallo. Das ist Respekt ja. und das ist einfach diese Offenheit, die man hat. Dass man, ähm, total komisch, wenn die Leute laufen und begegnen und sich anschauen und wieder gehen. Das geht nicht. <lacht> man muss Hallo sagen. <lacht>
1: wie, also wie war das dann, als du angekommen bist? Hast du dann die Leute begrüßt oder? Ja, also
0: ich habe, äh, wo ich ganz frisch angekommen bin, ähm, ich mir eine peinliche Geschichte passiert. Also mittlerweile ist es lustig, es war damals peinlich, weil ich das nicht wusste. Ich kam in die U4, ja. Richtung Bockenheim, bin ich eingestiegen in die U4 und ganz begeistert und äh, schon guten Morgen gesagt habe in die U4 und alle gucken mich an und <lacht> fragen, <Ja>. alles okay, <lacht> kennen wir uns? <lacht> und dann bin ich brav hingesetzt. Und da war ich mit meinem Bruder, der auch hier gelebt hat, ja. jetzt nicht mehr. Was machst du? Sag, ja, ich sag hallo zu den ja. Leuten. Das macht man hier nicht. <lacht> ja, gut, hast du was gesagt? Wusste ich nicht. Ja, das, ja. Ist, das ist so so eine von
1: diesen ganz vielen Sachen, die ja. würdest du nie hinterfragen, wenn das ja. normal ist, ne? warum sollte es
0: hier anders sein, ja. aber es
1: ist anders. Ne? Und dann auf
0: einer Seite geht's es ja in meinem Kopf, warum sagen die jetzt nichts, mhm. warum antworten sie, auf der anderen Seite denken sie bestimmt, alles okay mit ihr, warum sagt sie Hallo zu der Oval? Manche denken, bestimmt die Frage bestimmt nach einem Euro gleich. Ich wollte nur Hallo sagen. Nee, wollte ich nicht. Also an dem Tag habe ich es das gelernt, dass man das nicht so macht.
1: Ja, aber, aber auch in der U-Bahn ist natürlich auch... Also ich glaube, da ist jeder so extrem in seiner in Zone. In Frankfurt auf jeden yeah. Fall. Ja, oder generell. Ich finde öffentlicher, wie die Öffis, ne, da ist immer... Sch hier Schollkappen ja, runter. und guck mich
0: bloß nicht an, ich lese mein Buch. Ja. Genau. Ja, ja. In Senegal ist es anders. Also du, du gehst in Bus oder du gehst in den Zug. Zug ist sogar groß, U-Bahn ist ja klein. Aber wenn du in Zug reingehst, sagt man Hallo. Und dein Nachbar, der da neben dir sitzt, sagt Hallo und dann man fängt an zu reden. Über Wind und Wetter. Toll. Und so macht man das. Ja. ja. Und wenn ich jetzt zurückgehe, ich hatte ein bisschen dieses ähm, Verhalten vergessen. Ich, ich gehe einfach meinen Weg weiter und dann denke hm, okay, hast du ein Problem? Alles okay mit dir? Dass, du
1: so, dass, dass die das, denken, du bist
0: so distanziert ja. jetzt. Mhm. Die denken gleich hier, etwas stimmt nicht. Ja. Die alle hier denken, dass bei mir nicht was stimmt. Denken, denke, ach da, wenn man nicht Hallo sagt. Ja. Ich ist alles in Ordnung mit dir. Ja, genau.
1: War das dann schwierig mit dem Reinkommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man sehr herzlich auf Leute zugeht und dann ist erstmal so ein bisschen eine Wand da, dass das auch erstmal so ein bisschen ab, ja, abschreckt oder, ja.
0: Ja, das hat mich so ein bisschen gebremst. So, ne, wie, ich bin normalerweise auch von einem Mensch, der mit jedem labert, mit jedem spricht, ne, also mit alten Leuten klappt ist ganz gut. Oma freut sich immer, wenn jemand kommt und Hallo sagt und spricht, dann freuen sich dann und sagen Ach Hallo, darf ich dich anfassen und so. Toll, aber das hat mich ähm, gebremst, weil ähm, ich sage dann ah, hm, ich weiß nicht, wie der andere reagiert. Deswegen mache ich lieber nicht. Ich bleibe auch distanziert und ich habe festgestellt, ich auch noch kälter bin. Ne? Also keine Ahnung, was das richtige Wort ist, aber ich bin Zurückhaltender geworden. Ja, -hmm. als vorher, weil ich will ja nicht, dass ich immer den ersten Trick mache und der andere distanziert und sagt mich. Deswegen sage ich lieber nichts. Das ja. ist, dass
1: man sich mehr langsam aneinander herantastet ja. und langsam irgendwie so merkt, okay. ist der andere okay, okay. mit okay. sehr herzlich und immer umarmt oder so. Ja, -hmm. genau. Ich muss sehr lachen, weil ich kann das sehr gut verstehen. Ich bin aus dem Rheinland ne, und das ist auch ex und meine Familie wir sind extrem, dass wir immer, jemanden anfassen, wenn man sich mag und sich umarmt ja. und sich Küsschen gibt ja. und Hallo Hallo ja. und ähm, ich weiß noch, als ich nach Berlin gegangen bin zum Studium, das war garantiert nicht der Kulturclash wie Dakar Frankfurt, ja. aber das war für mich auch eine andere Welt und alles so total ne, ja. und irgendwie dieses Distanzding und das erst lernen zu müssen, dass nicht jeder das so mag. Ja
0: ist so ist so ne
1: ja, ja ist so ja ja genau Hast du dich denn trotzdem würdest du sagen gut eingelebt oder wie lange hat, hat das gedauert dass du bist du gesagt hast so ja ich bin
0: angekommen Ja ich glaube man muss die Leute kennen und nicht gleich auf die Leute springen sozusagen ähm, Ich habe gemerkt die Leute kommen auch an eine gewisse Zeit auf dich zu wie zum Beispiel an der Uni war das so, weil ich war habe ein bisschen Zeit gebraucht, um anzufangen, also wo ich gestartet habe, war, war eher zurückhaltende. Die kam eh auf mich zu und gefragt. Und dann ähm, geht es dann ab da dann wieder, wieder los, dass man auch gefragt hat, wollen wir hier zusammenarbeiten, wollen wir das Projekt zusammen machen. Und dann, dann ging das. Ja? Und dann ähm, sind sie auch dann offen und Aber die brauchen ein bisschen Zeit. Nicht am ersten Tag, sondern wenn man sich begegnet, ein, zwei, drei Mal, dann geht's richtig los. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ja. Genau, ja. Ja. die brauchen ein bisschen Zeit, die Leute.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und genau, du
0: hast ein Studium erwähnt. Du hast dann in Darmstadt in in Darmstadt, Darmstadt ne? genau. genau. Ja, ähm, ich habe erstmal in Frankfurt äh, so einen Vorbereitungskurs gemacht für das Studium an der Uni Goethe. Und dann habe ich angefangen in Darmstadt als Multimedia-Journalismus oder Multimedia-Journalistin zu, äh, zu studieren. Das war zweiter zweite weil das ganz neue Studium, war das? In äh, 2005 hat es äh, gestartet, wir waren die, die zweiten Absolventen in diesem Fach ich wollte immer Journalismus studieren,
1: ja.
0: aber ich fand diese Multimedia-Journalismus sehr interessant, weil das ist ja dann die Zukunft, dass man jetzt nicht mehr, es war ja schon klar, dass im Journalismus braucht man ja nicht mehr einen Journalist, zum Beispiel jetzt, wenn man sie interrogiert, du brauchst keinen Journalist, der mir die Fragen stellt, du brauchst keinen Kameramann, oder jemand, der es Nico hält. Also, Journalisten werden in der Zukunft damals alles können. Ja. Deswegen habe ich gesagt, diese Verbindung Journalismus und Multimedia ist das Perfekte für mich, um jetzt mehr in die Zukunft zu denken. Mhm. Deswegen habe ich das studiert, eine ganz interessante Studiengang, würde ich wieder machen. Ja. Sehr interessant, Toll. sehr praxisorientiert. Also, wir waren in der Uni, haben kein Heft oder so. Also jeder kam äh, in den Vorliegen, Laptop aufgemacht und angefangen zu arbeiten. Wir haben auch viel draußen Reportagen gemacht. Ne? Auch Projekte mit ähm, Online-Zeitung gemacht. Also Tagesschau hatten wir auch. eine ganze Semester saßen wir bei Tage Tagesschau Online, sorry. Äh, hatten mit denen diese Webseite neu aufgebaut. Ähm, ich habe selbst meine, meine, meine Diplomarbeit bei Frankfurt Rundschau gemacht. Wie cool! Ja, da saß ich drei, sechs Monate bei der Frankfurter Rundschau und habe das verfolgt, wie sie von alten zu neuen Journalismus gewechselt. Und es war hochinteressant, wie sie dann so eine Newsroom gebaut haben, eine ganz neue, wo Off- und Online-Journalisten zusammen waren und sich gegenseitig ausgetauscht haben und ähm, alles online gebracht haben das ist sehr interessant, das ist eine interessante Studiengang. Ja. Genau. Ich bin aber nicht in den reinen Journalismus geblieben, weil ich dann gewechselt habe nach meinem Praktikum. Habe ich die Liebe zu digitalem Marketing entdeckt. Ja. Und dann gewechselt. Aber ich äh, bin eine Online-Journalistin Ausgebildete. Das ist so cool. Ja. Und auch was du sagst mit Frankfurt der Rundschau, so eine richtige ja. Institution.
1: Ja. Das wäre halt super spannend zu sehen heute, wie, das, wie sich das weiterentwickelt hat, weil also, ich kenne ja Newsrooms eben nur aus der PR-Sicht, ja. ne, von meinem PR-Background und, ähm, dieses dieses Insiderwissen zu haben, ne? irgendwie, wie arbeiten die Journalisten und was ist wichtig ja. und klar, die Budgets werden ja gekürzt und die stellen sich ja alle weg richtig, und, ne, richtig. so, die haben ja keine Zeit mehr. Aber wie bereitet man die Sachen auf, ja. dass die das
0: auch bringen, ne, und die Geschichten richtig. erzählen, das ist super faszinierend. Ja, das war super faszinierend, dass man auch die offline journalismus haben sich gewährt, online was noch recherchieren. Oh, das glaube ich blind, weil das war das nicht, das war nicht zuverlässig als Quelle, sozusagen. Die saßen da mit ihren dicken Büchern und haben rumtelefoniert. Äh, telefoniert und die Online-Journalisten haben den versucht, sie überzeugen. Kann man auch in Wikipedia als erster als erste Quelle ist überhaupt schlau machen, worum das geht und was das ist. Ist das auch interessant. Super spannend. Yes. Also du
1: warst dann du warst dann in der Uni, hast abgeschlossen, warst dann im, im digitalen Marketing.
0: Hast du die ganze Zeit in Frankfurt gelebt? Ich habe bis in gewisser Weise in frankfurt Oberrat gelebt, ja. äh, gelebt. Aber irgendwann war mir so stressig, immer nach äh, Darmstadt zu fahren. Deswegen war ich, nicht, war ich dann in der Studentenwohnheim am Ende. Äh, ich glaube, die letzten drei Jahren. Da habe ich da gewohnt in Darmstadt. Ja,
1: ja, genau. Und, dann,
0: genau. und dann zurück nach Frankfurt. Dann zurück nach Frankfurt. Sehr gut. <lacht> 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 ja.
1: Und ähm, hast du dich schnell anfreunden können oder hast du das gemerkt, dass Frankfurt anders ist als andere Orte in Deutschland? Hast du irgendwie einen Vergleich gehabt? Weil ich denke mal, Frankfurt-Darmstadt ist ja sehr nah
0: beieinander, ne? aber Ja, also ich, ich habe jetzt wirklich keinen Vergleich. Ähm, weil ich da nirgendwo anders gelebt habe. Mhm. Äh, deswegen Frankfurt, wenn man es jetzt mit Münster, weil ich habe da Familie, also Schwiegereltern, die da wohnen. Und das ist schon anders, wenn man es, äh, dieses, diese kleine Stadt und diese internationale Stadt und, und alles da, was man braucht, die ganzen Geschäfte, die Cafés, sind fußläufig, also ich habe in Oberrat gewohnt, das ist ja fast wie Sachsenhausen. Ja. Und ähm, das ist schon eine kleine, feine, internationale Stadt, was ich ja nicht vermissen möchte. Ja. Das ist so 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 klein, aber so auch so warm. Ja. So, so auch so so nah die Menschen miteinander und ähm, ja, das ist einfach eine, eine schöne Stadt, die ja. man gerne lieben
1: möchte. Oh, yeah. du sprichst mir so aus der Seele. Yeah. Ich sehe das ganz genauso. Ich yeah. das ganz genauso. Du hattest mir eine Sache gesagt, die ich ganz spannend fand, äh, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, und das war, dass als du hergekommen bist nach Frankfurt, dir die Ordnung aufgefallen ist und die Stille aufgefallen ja. ist. Nach all den Jahren in Frankfurt empfindest du das immer noch so? <lacht> Oder war <Nein. lacht>
0: Ja gut, also Frankfurt 2003 und jetzt, der Bahnhof ist schon unterschiedlich, muss ich sagen. <lacht> <lacht> aber immer noch stille. Also nicht mehr so extrem, aber jetzt hier in sachsen da ist ja totale Stille. Jetzt aktuell du, du ja gar nichts. Null. Und das ist, also Bahnhof ist ja klar, das ist ja ein bisschen laut, aber diese ganzen Orten, Bockenheim, wo ich gewohnt habe, da hörst du nur die Vögel morgen früh. Diese totale Stille, dass du gar nichts hörst. Dass du, wenn du läufst, dann hörst du deine Füße, wie du läufst. Das ist unglaublich. Diese Stille, das, das hat mich so, so beeindruckt. Und da hat man ja auch Raum für sich, um zu denken, zu überlegen. Es ist ja reine Meditation, diese Stille. Braucht man ja gar nicht meditieren. Für mich war das damals so, diese Stille. Und diese Ordnung, ne? diese automatische Ordnung, nicht, nicht, dass man jetzt irgendeine Regel oder ein Gesetz ist, das ist zum Beispiel, wenn die U-Bahn kommt, die stehen links und die anderen gehen raus, rechts. sagt keiner, ne? aber die machen es automatisch. Das hat mich so <lacht> beeindruckt. Das ist unglaublich, dass ich ja hier voll die Idioten in der Mitte, weiß ja nicht wo, und da ich stehen alle links. was weiß man ja nicht. ne? <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie du in der Mitte stehst. Ja. Hallo, ah. ja, ja, diese, diese Ordnung, diese Sauberkeit, dass du nichts auf die Straße findest. Diese Sauberkeit, und das, das sieht es auch von oben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wenn du im so oben bist, siehst du unten, wie alles so... Die Bäume sind...
1: Akkurat.
0: Ja. Das. Und das, das hat es einfach bestätigt, was man gesagt hat zu Deutschland. Diese... Ordnung, Ruhe, groß korrekt. Das hat es einfach bestätigt und das hat einen so beeindruckt. Ich
1: glaube, das ist ein Blick auf Frankfurt, den hört man nicht so häufig. Ich glaube, ja. die wenigsten würden sagen, es ist still und es ist ordentlich. Aber wenn ich was wo, was du jetzt so beschrieben hast, zum Beispiel genau was du sagst jetzt, wenn ich an meine Straßen Sachsenhausen denke, du hast recht, du hast ja. total recht. Klar gibt's irgendwie lebhafte Sommerabende, aber das, selbst das ist nicht überlaufen oder ja. über überlaut oder sowas. Ja. Ja. War das für dich wichtig, nach dem Ankommen irgendwie Kontakt zur senegalesischen Community zu haben oder vielleicht westafrikanischen Community oder war das so... Du hast Germanistik studiert, ne? du willst nach
0: Deutschland, jetzt bist du hier und jetzt. Ja, also doch schon. Also ich, ich ähm, bin hier angekommen. Ich habe ja auch die Uni, die Studenten, auch andere Freunde, äh, deutsche Freunde. Aber diese Kultur, senegalische Kultur und die Menschen haben mich gefehlt. Sehr gefehlt von Anfang. Deswegen ähm, habe ich auch geguckt, recherchiert hier in Frankfurt, wo gibt es überhaupt, weil es gibt nicht so viele Senegalese in Frankfurt. Mhm. Ähm, gibt es ähm, jetzt ein bisschen mehr, aber damals waren nicht so viele. Ich habe auch noch, meinem Bruder hat mich vorgestellt äh, bei, bei Leute aus Gambia. Ja. Gambia und Senegal ist ja ganz nah miteinander. Die reden auch die gleiche Sprache und alles. Und die haben wiederum Mädels aus dem Senegal vorgestellt, die dann auch diesen Verein haben. Und da bin ich dann auch reingekommen in dieses Verein. Und da war das gut, dass ich hier auch in, in, in Deutschland, in Frankfurt bin. Aber ich kann dann eine, kann mich zurückziehen, auch diese andere Kultur, was ich dann immer kenne, auch erlebe und genieße. Und das war, glaube ich, was mich von Anfang an geführt hat, dass man auch meine Kultur und andere, mit Menschen, die auch die gleiche Sprache wie ich sprechen, spreche. Und als ich das gefunden habe, das war was, was mir gefehlt hat in Frankfurt. Ja. Dass auch eine kleine Verein da ist und da gab es immer wieder mal Feierfeste, die sie organisiert haben. Oder einfach nur so untereinander, so Spieleabend heißt es oder Essensabend, die man organisiert. Jedes Mal geht man zu jemand anderem, was gekocht, was Schönes gekocht und auch diese Sprache gesprochen. Oder irgendwann hat mich das gefehlt. Ich rede ja gar nicht mehr Wolof die ja. ganze Zeit. Man redet ja nur Deutsch oder Englisch oder Französisch, aber diese Wolof habe ich dann lange nicht mehr gesprochen. Und seitdem dann ich dann in diesen Verein reingekommen bin, habe ich dann viele Bekannten, die hier sind, auch klassische Diation, wie ich auch studieren und auch, ähm, gleiche Lebensniveau sozusagen haben wie ich, und, ähm, hat man sich auch gegenseitig auch geholfen, ergänzt sozusagen. Und das war, das war richtig gut. Toll. Ja, Komm. dass man auch, dass diese Runden gemacht haben. Einmal im Monat bei jemand anderen was gekocht, was gegessen. Privat dann zu Hause. Privat. Oder? Privat ah, zu Hause. Genau. Okay. genau das ist ja dann, man hat dann keine Angst, ne, dass man die Leute vorher nicht gekannt hat.
1: Ich finde, das wird wohl auch super spannend, weil,
0: ähm Genau, Amtssprache ist ja Französisch Französisch ist Senegal. ja die, die offizielle Amtssprache, weil die eine, war eine ehemalige französische Kolonie. Mhm. Deswegen äh, in der Schule wird auch in Französisch gelernt, mhm. gelehrt sozusagen. Und um, aber Wolof kann jeder in Senegal. Ist so, dass jeder kann Wolof. Es gibt andere afrikanische Sprachen, aber Wolof kann jeder. Jetzt wird auch geschrieben, ne? Und gibt auch Grammatik und Aber damals gab es nicht. Erst jetzt. Ah, okay, ne? dass es so formalisiert ist, das ist erst kürzlich? Genau, erst kürzlich. Ah, kürzlich. Oh, krass. Aber ich habe es nicht gelernt. Ich, ich, ich kann es nicht schreiben. Ah. Ich kann nur sprechen. Spannend. Genau, genau. Ah, Also wirklich super kürzlich. Ja, super kürzlich. Oh, krass. Ich, ich kann es nicht. Ich kann es reden, aber ich kann es nicht schreiben. Ah. Ich kann es schreiben in französischen Buchstaben. so. Ja. Ne? Man weiß schon, was ich schreibe, aber es gibt nur Schreibweise. Die wir leider nicht in der Schule, war nicht eingeführt. Erst danach kam das. Ah. Genau, deswegen ist die Französ Französisch die Amtssprache. Das wird ja alles, alle Dokumente offiziell wird in Französisch sein. Und in den Schulen wird auch Französisch gesprochen. Auch ich, ich würde das super gerne mal hören, so ein paar Worte. Ja. Kannst du was auf Wolof für uns sagen? Genau, also wenn man Hallo in Wolof heißt, Nangadev. Nangadev. Oh, super, gut <lacht> ja, ausgesprochen, ah, sehr schön. <lacht> Wenn man Nangadev zu dir sagt, sagst du Mangifi. Mangifi? Mangifi. Mangifi. Genau. Nangadev? Also, oh. Nangadev? Nang Mangifi. Genau. Toll. Oh, <lacht> bitte. Und wie sagt man Tschüss? Ja, gibt's kein Wort übersetzt wie Tschüss, wie man sagt, ist Olovo in Französisch. Man sagt, bis zum nächsten Mal. Schön. Ja, also es gibt kein so, tschüss. Nu gisei wat <lacht> tijamu. <lacht>
1: das ist ein Schöner. Noch einmal.
0: <lacht> nu. Nu. gise gise Gi wat. Wat. Tijamu. Tijamu. Yes. Ja. Nu gisei wat. Tijamu. Nu gisei wat.
1: Tijamu. Toll. Das klingt total schön. Mm. Die Antwort auf Hallo, das Mangifi. Mangifi. Mangifi, was... Mangi -fi. Mangi -fi? was... Also heißt das einfach auch Hallo, aber das ist einfach die Antwort.
0: Wie geht's dir? Wie, Wie geht's? geht's gut? Ah, toll. Danke sehr. Das klingt, oh, das klingt richtig cool. Ich werde oh. ich morgen nochmal <lacht> fragen. Oh, Du mich an <anders> und <lacht>
1: Solange ich nur das Tschüsswort nicht sagen muss. Ich glaube, die Hallo, ja, Also äh, Mangefi kann ich mir am besten ja, sagen. Deswegen <lacht> das, ähm, ich glaube, das traue ich mir zu, das bis morgen zu machen. Ja. <lacht> aber genau, du hast den Verein erwähnt genau und hast aber erzählt, dass leider über Corona der ein bisschen
0: eingeschlafen ist. Genau, also durch Corona haben wir alle Aktivitäten gestoppt, ja. weil man sich nicht treffen könnte. Und... Ähm weil wir hatten immer so einen Raum gemietet, die Saalbauraum, wo wir uns immer gefeiert haben. Jetzt geht's wieder, ne? Aber muss man, wieder, glaube ich, wieder aufstehen und was tun. Sind alle am Schlafen, aktuell. Ich fand total
1: spannend, was du gesagt hast, wie so eine Zusammenkunft ausgesehen hat. Also du hast gesagt, eben
0: Essen spielt eine große Rolle. Genau, was, äh, was würde denn da zum Beispiel gekocht? Typischer, was auch jede, nicht jede, viele <lacht> kennen, so im Senegal, ist, der Chap. Heißt das Nationalgericht, also das ist Reis, so sieht wie gebraten Reis, ne? mit Fisch und viel Gemüse. Mhm. Ja, es gibt äh, einmal äh, in Rot, das heißt mit Tomaten gemacht, viel Tomaten. Mhm. Das wird dann der Reis so so trocken, wie gebraten, Rot, mit Fisch und viel Gemüse drumherum und ein bisschen Soße drauf. Das ist chap Also mhm. wenn Senegal wird mit Nangadev und chap Verbunden mit und, Jeff. Und, Nangadef, Jeff.
1: Nangadef, und und Chef. Hallo. Nangadev. das ist Das Direkt
0: vergessen. Und das ist das, ähm, das ist das Nationalgericht, was äh, sehr lange braucht zu kochen, weil das wird ja immer einzeln. Der Fisch wird erstmal, es gibt mehrere Arten zu kochen, aber der Fisch muss frisch sein. Die Gemüse müssen auch frisch sein. Ist der Fisch wird frittiert. Wird auch noch mit, gefüllt mit, äh, Petersilien, Knoblauch, Pfeffer, oh. und Salz, wird's gefüllt, der Fisch, frittiert, zur Seite gelegt, dann kommt Zwiebel, Tomaten rein, bis die Tomaten gekocht sind, kommt Wasser rein, kommt nochmal Gemüse rein, alle Gemüse, also die man hat, ist, hier gibt's keine, das ist ja eigentlich was saisonal gerade ist, ne? Mhm. Aber was sein muss, sind Karotten und Aubergine, Cassava, ich weiß ob das kennen. Nee. So, so Maniok. Nein. Das ist so, ich weiß es nicht. Sie wie, sieht wie Süßkartoffel aus, aber ist nicht Süßkartoffel. Das ist so nicht Ja, genau. Aviam. Ah, wie wie okay. Kaniam oder Viam. Ähnlich. Viam. Okay. Genau, kommen Süßkartoffeln rein. Das sind die Sachen, die sein müssen. Aber wenn man auch andere Gemüse hat, wie Kürbis, schmeckt auch gut, wenn man das hat. Dann kommen die Gemüse rein. Wenn die Gemüse gekocht sind und der Fisch, kommt alles wieder raus. Dann kommt der Reis rein.
1: Ach, das ist wichtig, dass man das alles nacheinander macht,
0: damit der Geschmack vom... Also man braucht von Geschmack von allem. Man braucht ja. den Geschmack von, den, von Gemüsen, von Fisch, von Tomaten. Ah. Und man holt es wieder raus, ein bisschen Soße raus, die man auch danach serviert. Und dann kommt der Reis rein. Aber der Reis soll nicht so gekocht sein. Das soll so, vielleicht Spaghetti, sagt man, Aldante.
1: Al dante, ja, ja, auch bis Reis, fest. Bei Reis, genau, ja. bis fest sein. Das klingt und, toll. Ja, und es schmeckt sehr lecker. Was mir auffällt, und mhm. das ist natürlich toll jetzt, wenn man das hört und denkt, ich will das zu Hause ausprobieren. Mhm. Bis auf das Maniok. War da jetzt nichts dabei, wo ich gedacht habe, oh, das ist so eine exotische nee. Zutat, die bekommt man hier nicht. Das klingt alles nach Sachen, die man hier auch
0: bekommt. Ja, aber ne? Jok kriegt man ja auch bei Edeka. Ich, ich werde, ja darauf, <lacht> achten. Ich werde <lacht> darauf
1: achten. Also guck ja. mal, wenn ich beim nächsten Einkauf meinen Jock entdecke, dann nehme ich das mit nach Hause und dann mache ja. ich da was mit. <lacht> genau.
0: <lacht> und dann Kann man auch so kochen oder frittieren oh. oder in den Backofen tun. <lacht> das schmeckt auch so lecker. <lacht> Ja, ja. Sehr spannend. Also das ist so wie Konsistenz wie Kartoffel Ja. sieht das so aus. Schmeckt
1: auch so ein bisschen. Sehr großartig. Ja. Ich habe doch eben gesagt, morgen kommen meine Schwiegereltern. Was koche ich für die? Ich weiß es noch nicht ja. genau. Vielleicht, mach Vielleicht ich mache ich mal <lacht>
0: <lacht> <lacht> Jetzt könnt ihr was entdecken. Okay, also, das ist Cheb. Das ist Cheb. Das, mhm. ja, das ist, ja, das, Nationalgericht, ne. Und es gibt noch ein anderes. heißt Yasa. Yasa. Das ist eine ganz einfache, ne. Das können ja auch vegane essen, wenn man da kein Fleisch drin ist. Das ist nur Zwiebelsauce. Ganz viel Zwiebel. Gewürz mit Senf. Mit Essig. Zitrone, Pfeffer und ein paar Kräuter. So, wenn man ähm, Koriander hat und äh, kleinzwiebel oder die grüne Zwiebel und Knoblauch und äh, Ingwer. Frischen Ingwer? Frischen Ingwer. Ah, Alles wo? mixen und dann würzen in die Zwiebel und in Öl reinfrittieren. Und danach kommen noch Oliven, wenn man hat, so oder Karotten, was man da hat. Und wird dann mit Reis oder Couscous gegessen. Und dann, wenn man jetzt Fleisch mag, kann man Hähnchen oder Fleisch machen. Und das ist dann, das ist perfekt, weil da, da können auch Veganer das essen. Ja. Und die anderen, die vielleicht, dann kriegen einfach die Hähnchenkeule drauf. Und <lacht> die droht und dann ist, so oben. Um. Genau. Ich lecker, mir gerade so vor. So
1: lecker ja oben <lacht> um drauf,
0: die Hähnchenkeule. Genau. <lacht> und, das und das ist das ein ist einfachste toll. Gerät. Das schmeckt so gut. Und das ist schnell zu machen? Das ist schnell zu machen. Super. Das ist innerhalb einer Stunde haben das ist gekocht. Und das schmeckt gut und das ist gesund.
1: Ich wollte noch was wegen des Essens fragen, weil eine der Sachen, die ich in Frankfurt so liebe, ist eben Essen gehen und ganz unterschiedliche Nationalitäten eben entdecken über die Küche, aber ich lasse mich erstmal bekochen gehe jetzt irgendwo ins Restaurant. Und wir hatten darüber gesprochen auch schon mal, warum mhm. es nicht viele westafrikanische Restaurants gibt. Ich glaube, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe ein Nigerianisches gefunden, yeah. also nicht in Nollywood. Genau. Ne, genau.
0: Sehen, ja, allem, ja.
1: ja, genau. Aber
0: du hattest ja diese interessante These einfach, dass es viel ja. ums Zuhause kochen geht. Ne? Genau, genau. Ich glaube, das ist ja eine kulturelle Sache, dass man in Ostafrika weiß ich nicht, aber in Westafrika ist es, dass wenn jemand dich besucht, man erwartet, dass man in die Küche reingeht und für sie kocht. Das ist Respekt und das ist auch, wie sagt's, man ist ja honoriert. Hast ja, ja, eher, eher vielleicht ja man man fühlt sich dann also wenn wenn ja. ich zu dir komme und du kochst für mich man fühlt sich eher geehrt ja von 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 denjenigen und deswegen geht man nicht mit seinen gästen zu restaurant man kocht zu hause das nationalgericht und er äh, bedient seine gäste deswegen das hat nicht, nicht so funktioniert in europa auch weil es eine kulturelle sache ne man ist es gewohnt dass die Leute nicht in Restaurant gehen. Man geht eh in Restaurant bei den Sachen, was man nicht kochen kann. Ah, okay. Ähm, zum Beispiel in Senegal, die Restaurants aus anderen afrikanischen Ländern funktionieren besser als die Einheimischen. Ah. Weil wenn ich jetzt denke, in Senegal sind wir immer zu Restaurants von ähm, Ivora gegangen, Elfenbeinküste. Weil die haben speziell was wir nicht kochen können und da gehen wir ins Restaurant. Aber wenn jetzt ein Freunde von dir sich besuchen, dann koch sowas für die. Ja. Das ist einfach so ein Regel dieses das Gesetz hat und äh, das erleben wir auch hier. Ich, ich denke gar nicht dran, dass ich jetzt mit meinen Freunden zum Restaurant gehe, weil ich, ich, ich denke gar nicht dran. Ich taufe ein und koch für die was Schönes. Das ist, das doch ist schön eigentlich ist, ja. Ja und das ist dann ja. denke warum sie das nicht überleben, dass es nicht funktioniert. Das macht total es gibt wirklich. keine Senegal-Restaurants, zum Beispiel in Frankfurt. Ja. Es gibt zwar in Westafrikanischen und Ostafrikanischen Eritrea, ja. wo ich gerne hingehe. Oh ja, sehr gerne. Und ähm, ja, in, in Westafrika gibt es nicht. Ja. Weil ich denke, da kannst du mir nichts zeigen. Das kann ich kann nicht kochen. Ja. Das
1: das <lacht> 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 Zeig mir nichts.
0: Ich <lacht> kann ich Champen-Restaurants essen. Koch ich doch selber. <lacht> Du hattest auch erzählt,
1: wie dann gegessen wird. Und äh, das finde ich auch total schön. Also es ist ja nicht so wie hier, dass jeder einen Teller kriegt mit, seinen, mit seinem Essen, sondern das ist ja ein bisschen anders.
0: Ne? Genau, das ist, äh, das ist ja auch eine kulturelle Sache, dass man in einen Teller oder einen großen Topf zusammen isst mit den Fingern. Dass jeder äh, mit den Fingern sich was runterholt beim Essen. Das heißt, nicht kriegt nicht jeder das Essen sondern wir sitzen zusammen, am besten auf dem Boden, schneiderer Sitz und ähm, vor dem großen Topf. Fünf oder sechs oder sieben Leute, die zehn Leute, also wir haben immer in zu ne, einen großen Topf, wo alle zusammen was runtergeholt haben und da, da erzählt man halt Geschichten von von den Eltern und wir reden auch über das Essen. Das ist ja, normal ist man, wenn man isst, redet man über das Essen, über die Gemüse, wo die herkommen, der Fisch. Wo wurde geangelt und so Sachen? Darüber redet man. Man isst und redet über das Essen. So, so sind wir aufgewachsen, dass man immer, immer zusammen gegessen hat. Und das tut schon weh, wenn du das verpasst hast. Ja. Wenn ich jetzt mal länger in der Schule bin oder dann müssen die ja äh, ohne mich essen. Und dann sitzt man da traurig und isst alleine. Ja. Ja. Das, ja. Das, ähm, und das hat man auch hier gemacht, ne, wenn Freunde kamen. Aus dem Senegal hat man dann einmal dann, äh, hier auf dem Boden zusammengegessen mit so einem großen Teller. Ja. Deswegen immer wenn ich so einen großen Teller sehe, denke ich mir, muss ich alle kaufen. Wo, 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 würdest du das hier kaufen? Wo gibt's das hier? Es gibt ja in Frankfurt. Am Bahnhof gibt es ja so Läden. Ich weiß nicht, was, welche Läden da sind. Da verkauft man so Gläser, mhm. Töpfe, mhm. so Teekannen. Ja. Man gibt es manchmal so einen riesen Teller, wo zehn Leute zusammen essen können. Und äh,
1: das, dann, das braucht man dann. <lacht> ja, was ich so schön finde, das klingt nach extremer Wertschätzung für die Gemeinschaft, ja. dass das total gepflegt wird und extremer Wertschätzung fürs Essen. Ne? Ja. Dass irgendwie einmal klar die ganze Mühe, die da reingegangen ist, die ganze Wertschätzung, ja. die ganze Liebe, die da wirklich reingegangen ist. Aber auch eben die Zutaten selbst, ne? was du sagst, wo kommt es her? Wie ja. ist es äh, geerntet oder geangelt worden und so?
0: Das ist total schön. Ja, das, ähm, das ist das ist schön. Und das, das fehlt dann auch, ne? Ja. Im ich, also manchmal machen wir das zu Hause, aber halt zu viel. Ein ja. ja. bisschen wenig, aber
1: <lacht> kleine Ratella.
0: <lacht> kleine Teller. <Radella. lacht> Und es gibt noch eine Sache, die unbedingt nach dem Essen dazu gehört. Das ist ein Tee, schwarzer Tee Sorten. Also trinkt man in so eine kleine Gläser, wie Schnapsgläser. Ja. Aber sehr klein. Das ist schwarzer Tee. Kocht man mit Zucker und Pfefferminz. Aber das ist stark mhm. und das äh, hilft zum Verdauen. Ja, das glaube ich. Das gehört unbedingt dazu. Nach dem Essen wird Tee getrunken. Ataya heißt es. Ataya? Ataya. Okay. Das ist schwarzer Tee mit Pfefferminz und Zucker. Oh, das klingt toll. Und das, 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 muss man. Also dazu, das gehört dazu. Ist das ein spezieller Tee oder wenn ich jetzt einfach mir schwarzen Tee Pfefferminz tee? Das ist spezieller Tee. Also, das ist, das kauft man dann hier beim Marokkaner oder beim Geschäft hier in Frankfurt. Ähm, das ist ähm, schwarzer Tee oder grüner Tee gemischt in so, das ist so klein wie so bo kleine Bohnen. Ja. Wenn man kocht, gehen sie auf wie Blätter. Das ist ähm, Ataya. Ataya, toll. Und Fischen, Pfefferminzblätter tut man rein. Mhm. Und das, das, das trinkt sich auch sehr gut. Gibt gibt's noch Musik. Ja, ja. Also wenn man sich trifft, ist ja normal, dass man auch Musik dabei macht. Selbst weil, macht immer. Genau, weil ähm, in Senegal ist ja als Musik traditionell Trommel. Und es ist so, dass viele, also die Jungsmeister können trommeln. Und wenn wir uns treffen, so ein bisschen lauter trommeln, kann man immer in so eine Wohnung, da kommt der Nachbar vielleicht und sagt, was macht ihr? Aber ähm. so tagsüber, wenn, man so, wenn es warm ist, dass man, dass man draußen äh, trommelt und die Frauen tanzen dabei. Toll! Und das ist, äh, es gibt bestimmte äh, Rhythmen, die man dann macht und... Ähm, das animiert zu tanzen. Das glaube ich. Ja. Also das ist ja auch was Kulturelles, ne? dass man, wenn man die Trommel hört, dass man motiviert ist, aufzustehen und tanzen. Und das haben wir immer gemacht, so draußen am Park oder so, getrommelt und die Frauen, die Kinder alle haben so getanzt nach dem Essen.
1: Oh toll. Ja. Sind das, das auch spezielle Tänze oder? Nee. Ist einfach nur... Nee, da kann tanzen eigentlich.
0: Nach, nach Gefühl. Nach Gefühl und nach schön. Schritte, die man so auch kennt. Tanzen. Also Yusindur seine Musik spielt auch viel mit Trommel. Also wenn man es richtig so hört, ist schon viel Trommel mit dabei. Bei Yusendor, ja die Musik. Ich muss gestehen, und ich muss mir das nochmal anhören,
1: yeah. und werde es auch nochmal verlinken. Ich kenne nur den einen Hit aus den 90er Jahren, hier Seven Seconds. Ja. Yeah. genau, das war ja der eine große Hit in Europa. Das sagtest yeah. du ja auch eben, bevor wir das Interview gestartet, Yusun Do, der war auch noch auf Deutschland-Tour und, yeah. und ist immer mal hier. Also wenn man so ein bisschen senegalesisches Flair erleben möchte, dann kann man sich vielleicht Konzerttickets
0: holen. Genau, genau. Also der ist nicht oft in Deutschland, ja. aber in Frankreich ist er viel. Also ich bin auch mehrere Male in Paris, nach Paris zu Konzert von gegangen. Ah. Er macht gute Konzerte.
1: Ja, ist laut. Ja. Also
0: für alle, ne? Nicht, dass das man nur für seine gelesen sind, sondern seine Musik ist ja sehr international. Und das kann jeder, jeder zuhören. Und auch der Text, was er da spricht, ist ja immer sehr, sehr edukativ. Er hat schon ganz viel angefangen zu singen. ja. Hat viel gesungen und ist immer noch auf die Nummer 1 in Senegal. Immer noch. Wirklich? Ja. Und ich habe auch gesehen, Akon. Ja. Wie
1: genau, dass er auch äh, aus dem Senegal stammt. Da war ich sehr. Da dachte ich, was? Ja. Ja. Krass. Nummer, ja, ne?
0: ja, ja, ja. ja. Der, ja der, der kommt aus dem Senegal, aber ich weiß nicht. Ich glaube, der lebt schon länger in den USA. Ja. Da, ja. ja. Aber er kommt immer wieder mal zurück. Gibt es auch ein paar Konzerte bei äh, von Akon im Senegal. Gibt es noch andere
1: Möglichkeiten, so ein bisschen den Senegal zu erfahren? Gibt es da noch irgendwie Feste oder irgendwie Veranstaltungen, wo du sagst, ja, das lohnt sich?
0: Ja, es gibt immer im Sommer. Ähm, es gibt zwei Festivals. Einmal dieses Afro-Karibische Festival. Gibt es einmal, Beide in August oder Juli, weiß ich nicht so genau. Es gibt auch noch andere anderes Senegalisches Festival, was auch von einem Senegal Senegalesen organisiert ist. Ah, cool. Das findet im Repstock statt. Ah, ja, genau. Mhm. Also, in drei Tage, glaube ich, von Freitag bis, bis Sonntag. Und, äh, findet immer im Sommer. Entweder Juli, August in den Dreh findet es statt. Und da gibt's immer Stände, wo man, ah, die Kultur, auch von Senegal, Klamotten kaufen kann, auch Essen. Weil gibt Stände, wo man auch, ähm, Essen kaufen kann. So, Kleinigkeiten, so Fingerfood. Oder auch andere ja, es gibt alles, die man dort kaufen kann. Es gibt auch Musik, Trommeln, also Jusu war einmal da. Wie cool. Und das das kann man wirklich geil erleben in so drei Tagen in Frankfurt in Repstock. Sehr cool. Ja, sehr, genau.
1: Ich habe ich hab, hier afrikanisches Kulturfest, ist
0: das? Heißt, genau. ne? ja, ja, perfekt.
1: Das werde ich auf jeden Fall verlinken in den Show Notes ja. und dann äh, im Sommer auch hingehen, genau. Ja, auf jeden
0: Fall. Das ist äh, sehr empfehlenswert. Großartig. Ja. Es gibt auch ein Würzburg, aber das ist ja eh auch größere. Nicht nur Senegal, sondern auch ein Afrika generell. Und in Würzburg, da gibt es auch Essen von Senegal, auch Klamotten, Kunst... Alles toll. Klamotten, was wäre da typisch? Also Klamotten wäre so, ne, so, ne, so, so ein Gewand, die man einfach äh, so drüber zieht. Das ist so groß. Hier ist so rund Rundgeschnitten Hals. Und es geht bis da unten. Ja. Das ist dann aus, ähm, der Stoff ist dann Wachs heißt das. Mhm. Oder Batik. Ja, ba also ich kenne Batik als ja, das Muster. Ist, genau. Das, ist so, ja. das sind diese Muster, die man auch da drauf malt. Ja. Oder äh, dieser Wachs ist dann halt sehr äh, typisch. Das ist so ähm, mit mehr Farben da drauf aufs ähm, Baumwolle und da ist mehrere Muster mit mehreren Farben da drauf und man hat auch so, eine, so ein Tuch oben. Das ja. kommt auch noch dazu. Schön. Ja, es gibt so eine bestimmte Art diesen Tuch kann ich nicht. Aber der Friseur kann das, dass man so nur so drumrum oben macht.
1: Also wenn ich zusammenfasse, wer Senegal in Frankfurt erleben möchte, der äh, geht zum ähm, afrikanischen Kulturfest in Rebstock, der kocht Jassa äh, und Tiep, genau. holt sich einen großen Teller und äh, setzt sich mit, lädt alle Freunde Oder ein und, und isst dann alle um den großen Teller rum, genau. Und hört Musik, Musik und spielt trommel, trommel und tanzt. Genau. Guck mal, ganz ganz spannend, ganz großartig. Da hast du mir total äh, ja.
0: Lust gemacht auf den Senegal <lacht> auf jeden Fall.
1: Würdest du sagen, nach all den Jahren, fühlst du dich richtig als Frankfurterin?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, immer auch, wenn ich irgendwo anders hingehe, auch wenn ich nach Senegal hingehe oder in Frankreich, wo meine Familie sind, wenn ich zurückfahre, über Messe runter, dann sehe ich die Gebäude, dann sehe ich, ich bin zu Hause. Und das ist so schön, ich weiß nicht, in dieser Stelle, ob du das kennst, wenn du runterfährst, oben von Messe runter, wo du jetzt diese Commerzbank und die ganzen Gebäude, die Radisson Blue, das ist so schön. Wenn man so reinfährt in die Gebäude, dann denke ich mir, ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Das ist schön. Ich, ich, ich mir ja. das ganz genau so. Ich kann das so gut verstehen. Ich ja. kann das so gut verstehen. Ja. Liebe
1: Kumba, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich ja. habe äh, total viel gelernt und ähm, bin total neugierig, ein paar Sachen auszuprobieren und genau sage, wie sagt man Danke auf Wolof? Yeridyev. Yeridyev? Ja, cool.
0: <lacht>
1: und Tschüss habe ich schon wieder vergessen. Gise wa